0: Hello there, awesome people! Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, on va garder ça bien cozy bien léger comme conversation, elle risque d'être moins longue que les autres. On est en mode été, on est en mode vacances. Quand cet épisode va sortir, ben moi je vais revenir ou je vais être sur le bord de revenir d'une autre petite semaine de vacances avec mes deux Soul Sisters, Emma et Sarah. Donc mon mois de juillet est en mode bien relax, mais productif entre mes semaines plus relax niveau business et euh, productif pour mon repos aussi et décrocher être en nature parce que tu sais des fois on pense que la productivité c'est juste qu'on est en train de faire des choses puis d'accomplir puis d'avancer des projets se reposer, puis prendre du temps avec tes amis, puis ta famille, puis en nature, puis avoir du fun, puis ralentir, bien ça aussi, c'est productif pour son bien-être. Fait que bref, je me disais qu'aujourd'hui, on allait se faire une conversation, c'est ça, un petit peu plus légère. Puis l'autre euh, source d'inspiration du sujet du podcast aujourd'hui, c'est que... On est en train de tout refaire, ou bien plutôt refaire. Refaire, c'est un grand mot, il n'était pas vraiment fait, là, mais d'optimiser <rire> la chaîne YouTube de Karmakin. Fait que Si tu es quelqu'un qui aime aller sur YouTube, va voir là, directement tout de suite sur, euh, sur YouTube. Écris Karmakin, tu vas trouver la, la chaîne. Et tu vas voir que bon, le podcast au complet, il est sur YouTube. Il a toujours été là. Mais euh, je suis en train de tout uploader les conversations en Facebook Live que j'avais faites avant le lancement du podcast. Fait que ceux qui me suivent sur Facebook depuis longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à chaque jeudi midi pendant à peu près deux ans, on faisait un live ensemble sur plein de sujets et ça ressemble évidemment au podcast. Puis c'est grâce à ces Facebook Live-là que vous avez été plusieurs à me dire « Hey Claudia, ça tente pas à la place de faire un podcast? » Puis bon, j'ai lancé le podcast en février 2021. J'avais continué à faire des conversations awesome en Facebook Live pendant quelques semaines. Je les avais mis plus courtes là, en format express, genre d'une vingtaine de minutes. Ouais, parce que express pour moi, c'est pas deux minutes, c'est vingt. Vous savez que j'aime vous jaser. <rire> fait que là, je suis télécharger les vidéos. Je suis tout en train d'uploader ça sur YouTube. Geneviève elle a le fait des beaux petits designs pour avoir des, euh, des thumbnails qu'on appelle, là. donc des, des photos de couverture, des images de couverture pour chaque vidéo pour que ça marche, que ça soit sharp avec le titre. J'avais des vieilles, vieilles, vieilles vidéos là-dessus, bah ben, des vieilles, j'exagère un peu, là. mais tu sais, qui datent de, je sais pas moi, 2018, euh, que je faisais des trucs en une minute, capsule du coach, des capsules un petit peu plus longues de cinq minutes, fait qu'on a tout organisé ça. Fait que bref, allez sur YouTube, allez vous abonner à la page. C'est sûr que le podcast va continuer d'être sur YouTube et les uploads des conversations awesome en Facebook Live, ils vont continuer aussi dans les prochaines semaines. J'ai plus que la moitié de fait, donc ça sent bien, mais ça va c'est déjà et ça va devenir encore plus une méga grosse librairie en ligne là, de toutes sortes de contenus sur toutes sortes de sujets. Ça fait que, bref, pendant que je suis en train d'uploader toutes ces conversations-là, j'ai vu une conversation en awesome Sam Express que j'avais faite sur des idées de collation pour l'été. J'étais comme « Hey, ça avait vraiment bien pogné cette conversation-là parce que, my God, qu'on ne sait plus quoi manger. Hein? » <rire> Puis l'été, bon, on est moins dans la cuisine, on est un petit peu moins constante souvent avec notre meal prep, même avec aller à l'épicerie, parce qu'on est souvent bon sorti de la routine, peut-être les enfants sont pas à l'école, sont peut-être au camp ou dans des sports ou à la maison. Peut-être que vous avez des vacances aussi, que vous restez à la maison ou que vous allez en camping, en road trip. Fait que tu sais, c'est facile de se tourner vers qu'est-ce qui est rapide, mais qu'est-ce qui est rapide, pratique, parfois, c'est pas qu'est-ce qui est le plus sain. Tu sais, des chips avec de la salsa puis de la crème glacée, ça va, là, si ça fait partie de ton aliment différent, 10 à 20 dans ta semaine de temps en temps. Mais l'été, il y a beaucoup plus d'occasions de manger différemment, donc de se permettre plus d'aliments peut-être pas optimaux, tu sais, moins nutritifs, moins sains. Fait que j'étais comme « Hey, c'est vraiment un bon sujet que je vais ramener sur le podcast au mois de juillet, pendant qu'on est, comme je dis, dans notre mode un peu plus smooth, relax, easy, ou que peut-être vous êtes encore en mode go, 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 mais vous avez quand même besoin de manger. » Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, le but de la conversation, ça va être de vous donner des idées de collations qui sont nutritives, qui sont rafraîchissantes, hein? surtout quand il fait chaud l'été, qui goûtent bon, évidemment, euh, qui sont légères, puis surtout qui ne prennent pas beaucoup de temps ou que vous pouvez préparer en grosse quantité, mettons, le week-end, rapidement, puis en avoir pour votre semaine. Ou des choses que si vous recevez à la maison, ou que vous devez aller chez quelqu'un pour un barbecue ou un après-midi, que les enfants vont jouer dans la piscine toute l'après-midi, ou peu importe, ou comme je dis en camping ou en road trip, bien, c'est des choses que vous pouvez amener ou que vous laissez sur la table pour que les gens puissent grignoter. fait que ça vous donne une panoplie de, de suggestions ou d'idées qui, euh, des fois, on n'y pense juste pas, hein, parce qu'on est tellement habitué d'aller chercher, comme je disais, notre sac de chips avec notre salsa. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez intégrer comme collation l'été. L'hiver aussi, hein, mais on reste dans le mode, on veut que ça soit rafraîchissant, on veut que ça soit frais, on veut que ça soit coloré, euh, on veut que ça soit rapide aussi à préparer. On passe moins de temps dans la cuisine souvent, comme je disais. fait que c'est ça le but d'aujourd'hui, de la conversation awesome. Et évidemment... Euh, si vous, vous avez des suggestions, si euh, des collations là, qui fonctionnent super bien chez vous, dans votre famille, euh, dans votre euh, 5 à 7 avec vos chums de filles, au barbecue familial ou de quartier, ben taguez moi sur Instagram, prenez un screenshot de l'épisode ou sur Facebook euh, ou envoyez-moi un courriel, puis donnez-moi votre suggestion, donnez-moi votre recette, donnez-moi votre idée et moi, je vais les repartager sur mes réseaux sociaux avec cet épisode-là. Comme ça, tout le monde, on peut s'inspirer <rire> des idées parce que je le sais à quel point la fameuse question « On mange quoi pour souper? » ou le fameux commentaire « Maman, j'ai faim! <rire> » ou la fameuse sensation dans notre estomac « Ah oh ouais mais ça, je prendrai une petite collation. » Je sais que tout le monde le vit. Si c'est pas à chaque jour, ben c'est à chaque semaine. Fait qu'encore une fois, si vous avez des idées, des suggestions que je n'ai pas nommées aujourd'hui, des choses qui fonctionnent bien pour vous dans votre famille, ben, s'il vous plaît, là, prenez le temps de me partager ça après avoir écouté l'épisode. Comme ça, on va toutes s'aider et se trouver des idées awesome. All right, première chose, les fameux smoothies. Je sais que j'ai quelques clientes qui écoutent ça puis qui vont partir à rire ou qui vont sourire parce que, ben ça, c'est un random fact. Moi, l'été, je bois un smoothie presque à tous les jours. J'adore ça, mais des fois, on oublie qu'on peut en faire en collation. Tu sais, je dis pas, moi, t'arrives d'une longue ride de vélo avec tes enfants, puis ils veulent aller au Dairy Queen puis se prendre un milkshake. OK, mais tu pourrais aussi arrêter chez toi puis vous faire un smoothie, tout le monde ensemble. Puis tu sais, dans ces collations-là, n'ayez là, pas peur d'inclure vos enfants dans la préparation. T'sais, ils peuvent choisir les fruits qu'ils veulent mettre dedans, qu'est-ce qu'ils veulent rajouter ou pas mettre. Ils peuvent peser sur le bouton pour que le blender y parte. T'sais. Il y a des façons quand même intéressantes d'inclure les enfants dans la préparation de ce genre de collations-là. Non seulement ça leur donne des bonnes habitudes de vie, mais en plus ils vont avoir hâte de faire leur propre smoothie versus avoir hâte d'aller au Dairy Queen, en, par exemple. T'sais. Après, si c'est un smoothie et c'est juste en collation, tu n'as pas besoin de te faire un méga shake avec genre 57 ingrédients. Là. On n'est pas en train de dire que le smoothie va remplacer un repas. Mais ça devient quelque chose, comme je disais, qui peut amener foule de variétés parce qu'il y a plein, plein, plein de recettes, qui est super facile à faire, qui est rapide à faire. Tu peux te faire un blender au complet. Puis là, chaque personne, tu prends son petit verre, va dehors, boit ton petit smoothie ou peu importe. Et ça remplace très bien, mettons, boire une bière ou boire un Gatorade ou boire un jus plein de sucre, t'sais. Fait comment je te conseille de composer ton smoothie? Bien, c'est sûr que tu as ton liquide, ça peut être de l'eau, tout simplement, ou de la glace qui va devenir de l'eau. Euh, ça peut être euh, si tu prends des produits laitiers, ce que je conseille habituellement pas, mais ça, c'est pour une autre conversation. Euh, bien évidemment, tu peux mettre du lait dedans ou de la crème glacée. Encore une fois, si on veut rester un peu plus dans le côté nutritif sain, fais attention à la crème glacée que tu prends, puis on va en reparler après de la crème glacée. Mais sinon, tu le plus simple, c'est du lait d'amande, du lait de noix de cajou, du lait d'avoine ou de l'eau. Comme ça, on reste dans les aliments qui sont moins inflammatoires. Euh et qui goûte pas tant non plus. Fait que ça change pas nécessairement le goût. Puis si ça le change, c'est peut-être parce que c'est un goût de thème. Tu sais, moi, là, un lait de cachou, genre sans sucre en vanille, je trouve ça bon, genre juste comme ça. Fait que j'en mets dans mes smoothies. Fait que bref, t'as ton liquide. Après ça, tu rajoutes tes fruits et ou légumes Souvent congelé hein, des légumes congelés, des fruits congelés, ça se met super bien dans un smoothie. Souvent le sac devient moins cher que d'acheter par exemple euh, des fruits, des légumes frais. Fait que pour faire les smoothies c'est super pratique, puis en plus c'est congelé, fait que ça va rajouter ce, ce, cette composante de froideur là dans ton dans ton drink. Si tu veux te faire un smoothie un peu plus vert, ben là tu peux mettre par exemple des avocats congelés ou des épinards congelés dans ton smoothie. Si tu veux te faire un smoothie un petit peu plus comme Fruité, ben tu peux t'acheter un sac de fruits de la passion, mangue et kiwi, tu sais, ou fraises. Donc, tu as une belle variété de fruits que tu peux mettre. Moi, j'aime bien toujours mettre soit une banane ou un avocat parce que je trouve que c'est deux aliments qui donnent la texture que j'aime, qui est un petit peu plus... Euh, velouté, là, si j'utilise le bon mot, mais euh, c'est vraiment là, à votre guise selon la texture puis les goûts que vous voulez, mais on a notre liquide, on a nos fruits et ou nos légumes. Après, je vous conseille fortement de rajouter une source de protéines, parce que les collations, tu sais, surtout souvent dans la collation d'après-midi, bien, pourquoi on la prend? Habituellement, c'est parce qu'on a faim, puis on veut contrôler peut-être notre appétit, nos cravings, notre faim, jusqu'au souper, tu sais, puis pour la soirée aussi. Fait que c'est sûr que si tu prends... Des fraises congelées avec de l'eau, ben non seulement tu vas avoir genre 12 calories, fait que c'est sûr que ça ne te soutient pas, mais en plus, ça va activer ta digestion, parce que des fruits, ça se digère super vite, fait que tu vas avoir encore faim, tu sais, après genre 15 minutes. Fait que rajouter une source de protéines, bien, ça l'aide à stabiliser ta faim, ça n'a pas d'effet sur ton taux de sucre sanguin, fait que c'est génial. Puis ça rajoute aussi des protéines au niveau du total de ta journée, parce qu'il y a bien des gens qui ne mangent pas assez de protéines dans leur, dans leur journée. Donc, ça peut être la poudre de protéines, tout simplement. Euh, moi, j'adore la poudre de protéines de X euh, XPN sur so xpnworld.com, je pense. Sinon, allez sur mon site internet, karmakin.ca, dans la section Explore. Il y a plein de produits ou de services que j'utilise. Puis, euh, j'ai un code promo en plus avec XPN, karmakin xpn 10 Non, attends, c'est juste karmakin XPN puis ça vous donne 10 de rabais fait que ça c'est quand même cool puis euh, c'est ça c'est la super bonne qualité là je connais des gens qui ont participé à la création des produits c'est une compagnie canadienne fait que moi c'est là que je prends ma poudre de protéines. mais il y en a d'autres hein si en as que t'aimes puis que tu sais que c'est la bonne qualité les ingrédients sont nice ben ça ça se met super bien puis facilement dans un smoothie euh, il y en a qui peuvent mettre comme j'ai tantôt souffrani produit de produits ça peut être du yogourt grec euh, ça peut être un mixant de je sais pas moi un petit peu de beurre de noix avec des graines de chia c'est sûr que les noix les graines c'est pas la source principale de protéines hein. ils ont surtout des du gras, mais on n'est pas en train de manger un repas qu'on voudrait, genre 20-30 grammes de protéines en collation, surtout si le reste de votre journée est bien équilibré. Vous n'avez pas besoin d'un « méga amount of protein ». Tu peux en avoir juste un petit peu. Fait que de faire un petit mix, comme je disais, le beurre d'amandes, de, 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 par exemple, avec des graines de lin ou quoi que ce soit, ça, ça, peut, euh, ça peut contribuer. Il euh, y en a qui mettent des œufs, du blanc d'œuf, ça ne goûte pas grand-chose, mais bref, assurez-vous d'avoir une source de protéines dans votre smoothie. Et vous pouvez rajouter aussi euh, des petites épices ou de la cannelle, par exemple, ou des flocons de coconut. Donc, encore une fois, il y a vraiment là, une belle variété de choses qu'on peut mettre pour un smoothie. All right? fait que Ça, c'est euh, une bonne option pour remplacer, comme je disais, des fois des milkshakes ou des jus bien sucrés ou quoi que ce soit. Ensuite, on reste dans un peu la même catégorie, mais tout qu ce qui est crème glacée ou popsicle maison. C'est sûr que c'est facile d'acheter des Mr. Freeze au dépanneur, puis d'en avoir une boîte dans son congélateur pour l'été. C'est sûr que c'est facile d'aller acheter un gros pot de crème glacée, puis le soir, quand on a envie d'un petit sucré, puis qu'il fait chaud, on va se prendre un petit bol ou deux, tu sais, je le sais. Mais là, on parle vraiment de ça, on va être plus intentionnel, plus conscious de nos choix durant l'été. Puis, ça ne veut pas dire non plus que ça va être moins bon parce que c'est fait maison. Il y a tellement, encore une fois, de recettes. Fait que, allez sur YouTube, allez sur Google, marquez « jockey recette crème glacée euh, faite maison » ou « popsicle banane faite maison » ou quoi que ce soit. Souvent, pour les popsicles, ce qu'ils font, c'est, par exemple, des petits fruits, euh, je sais pas, moi, on va prendre l'exemple des bleuets avec du liquide, encore une fois ça peut être de l'eau, ça peut être du jus de fruits euh, sans sucre ajouté par exemple avec des agrumes, fait que par exemple peut-être un petit peu de citron tu mets ça dans le blender fait que là ça se mêle tout ensemble t'achètes un moule que tu peux mettre dans le congélateur qui a comme un pic, comme un pic de popsicle Puis tu congèles ça et voilà T'sais, des fois, on donne des popsicles aux enfants, puis c'est comme juste un melon d'eau que je l'ai, en fait, puis on a juste mis un pic dedans. Ben, c'est un peu le même principe. Tu peux littéralement prendre juste un fruit, le congeler, ça crée un pic dedans, puis ça devient ton bâton de popsicle. Mais encore une fois, tu peux y aller un peu plus fancy avec plein de recettes puis de variétés. C'est un peu la même chose pour la crème glacée aussi. Euh, J'avais vu une, un truc sur YouTube, c'était. oh là, je m'en souviendrai plus, ça va faire exprès. Mais si, je pense qu'il y avait comme deux ingrédients. Là. Il y avait genre une banane que comme, tu mâchais, genre, tu écrasais comme en purée avec, ça devait être un liquide quelconque, là. puis même chose, tu mettais ça soit dans un malaxeur ou juste drette de même dans, dans un congélateur, puis bref, c'est assez facile à faire, plus qu'on pense, tu sais. Sinon, ben si tu veux rester loin des produits laitiers, puis que tu adores la crème glacée, il y a tellement de gens en ce moment qui, de plus en plus, ne mangent pas de gluten, ne mangent plus de produits laitiers, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix aux épiceries, euh, au niveau de la crème glacée faite à partir de noix de coco ou faite à partir de noix de cajou, fait qu'il y a vraiment plus d'options. C'est sûr que, bon, la crème faite à base de noix de coco avec des grosses pépites de chocolat, ça reste que ça va être gras, ça va être sucré, ça va être calorique, là. Fait que je suis pas en train de dire que euh, parce qu'il y a pas de dairy, c'est comme automatiquement x 1000 sain et optimal, mais, tu sais on... On lit les ingrédients, puis on fait la part des choses au niveau de les portions. Mais je tenais quand même à le mentionner parce que y en a qui savent pas que tu peux acheter du yogourt, du fromage, mais master, puis de la comme lacée euh, végane, donc pas fait à partir de produits laitiers. Ça peut être une option si jamais. Alright, on change de catégorie un petit peu. Euh, une autre collation que moi j'adore, c'est de la guacamole. La guacamole, on associe souvent ça, à genre, ah, c'est de la bouffe mexicaine, c'est pas santé. Parce que comme la bouffe mexicaine, ben, mexicaine, ben, il y, y a des chips, tu sais, il y a des, des, souvent des tortillas de, des, ou des tostitos ou ce genre de choses-là. Tu sais, je parlais tantôt de la chip, la salsa. Mais de la guacamole, en fait, c'est quoi? C'est littéralement des avocats. <rire> tu peux rajouter, bon, du jus de citron pour pas que l'avocat devienne tout noir, euh, de la lime, ou sinon, tu peux mettre, euh, bien pas sinon, mais en plus, tu peux mettre, par exemple, de la coriandre. Des, des petits oignons dedans, des tomates. Il y a une façon de pimper un peu ta guacamole. Ça n'a pas besoin d'être juste des avocats écrasés. Moi, j'aime bien le côté sucré aussi. fait que ce que je vais faire, je vais prendre soit une mangue ou euh, des ananas. Je vais les couper en petits petits, 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 petits morceaux. Puis je vais mettre ça avec mon avocat qui, euh, qui, qui est écrasant en purée. fait que c'est genre deux ingrédients. Puis c'est super bon. Euh, la guacamole en soi n'a pas de protéines. Par contre, c'est un fruit qui est super nutritif, qui est très, très riche en calories et en lipides. Donc, pour ce genre de collation-là, c'est vraiment pas la fin du monde si tu n'as pas genre, un œuf à côté, une source de protéines. Parce que, surtout si tu as tes protéines ailleurs dans ta journée, ça va vraiment te soutenir. là, Parce que, comme je disais, c'est un aliment qui est riche. Puis, au lieu de prendre euh, justement le testitos, ce que tu peux faire, c'est acheter des craquelins de riz ou de grains entiers. Donc des craquelins qui n'ont euh, pas nécessairement juste des calories vides, qui ont un petit quelque chose dedans, tu qui fait en sorte que ça soutient plus, euh, que c'est pas juste blanc, tu puis de l'amidon, puis euh, tout ça. Et tu peux aussi prendre tout simplement des légumes, des crudités, tu sais, prendre tes bâtonnets de céleri, tes bâtonnets de carottes, puis c'est ça que tu trempes dans ta guacamole. Fait que ça c'est vraiment euh, délicieux et euh, facile de faire avec des aliments qui proviennent de la nature. Ensuite, prochaine idée de collation. Et ça, c'est quelque chose que tu peux te faire en grosse batch, mettons, le, euh, le week-end. Comme ça, tu en as pour ta semaine au complet. Si tu as des petits amis, des petits voisins qui se pointent dans la minute, puis euh, ils ont faim, tu ne sais pas trop quoi leur donner, bien, tu aurais déjà ta, ta batch là, de, de fête. Et c'est euh, tout ce qui est boule d'énergie, muffin ou bar tendre, granola, mais faites maison. C'est sûr que ça se vend euh, en très bonne... Il euh, y en a qui... C'est vraiment de la bonne qualité, mais c'est vraiment dispendieux, ce genre d'aliments-là. Là. Fait que, tu sais, si toi, comme tu as un budget illimité pour ton épicerie, ben super, garde-toi, achète-les. Mais même, justement, il y a quelques jours, je regardais avec ma mère, elle était comme « Hey, j'ai une cliente, elle m'a montré, c'est comme des petites... Euh, » Ils appellent ça des « pro probites », je pense. Fait que c'est des petites bouchées de protéines, tu sais. Puis effectivement, là, tu regardes la liste d'ingrédients, elle est courte, c'est toutes des aliments entiers, les macros font vraiment du sens, il n'y a rien de chimique, rien d'artificiel mais ça coûtait quelque chose comme 4,95$ pour comme un petit truc, là, genre avec, je sais pas, moi, genre 5-6 bouchées dedans. Tu sais, fait que si ça te coûte 5$ pour une petite enveloppe d'une collation, ben t'es mieux de, de faire toi-même ta batch de boules d'énergie ou de protein bites, ou whatever that is, tu sais. Fait que ça aussi, tu peux inclure tes enfants dans la préparation, euh, par, entre autres des boules d'énergie. J'avais déjà fait un un atelier dans un camp de jour puis bon on avait moi puis les euh, les monitrices on avait toutes mélangé là, les ingrédients puis après ça ben on avait donné tu sais, un petit bout à chaque personne chaque enfant puis chaque enfant devait rouler tu sais sa boule d'énergie fait qu'il y en a qui en ont fait des grosses il y en a qui en ont fait des moyennes il y en a qui en ont fait des petites tu sais évidemment tout le monde s'est lavé les mains avant <rire> ou je pense qu'ils mangeaient la leur là mais bref tout ça pour dire que ça peut être une petite activité familiale là, de rouler ses propres boules d'énergie tu sais ça aussi un million de recettes fait que va sur Google marque euh, recettes boule d'énergie protéinée ou boule d'énergie santé, boule d'énergie sans sucre aussi, si genre t'adore le beurre d'arachide, mais boule d'énergie beurre d'arachide. Moi, une recette que je fais régulièrement, euh, c'est ça, c'est avec du beurre d'amande, soit du miel ou du sirop d'érable, je mets de la poudre de protéines dedans. Il y a, euh, tu peux mettre des graines de chia, Quoi d'autre, j'aime se rouler ça dans des flocons de coconut parce qu'évidemment j'adore le coconut. Fait tu sais, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Tu contrôles les ingrédients qu'il y a dedans, tu t'en fais une grosse batch, c'est pas dispendieux comme ça euh, en grosse batch, puis ça peut durer plusieurs jours là, sans problème. Fait que muffin, bâtant de maison boule d'énergie, ça c'est euh, très winner et très pratico-pratique. L'autre chose aussi, pour les gens qui ont la dent sucrée, euh, tu peux utiliser des fruits congelés que tu vas tremper ou faire couler dessus un liquide au goût que tu aimes, genre du chocolat noir ou par exemple du beurre d'amande. Fait que, deux exemples. Mettons que tu as ta banane, puis tu fais chauffer un petit peu de beurre d'amande. Et là, tu trempes ta banane dans le chocolat d'amande. Le chocolat d'amande. Le beurre d'amande. C'est sûr que tu peux la manger direct comme ça. Ou. Tu peux mettre ta banane sur un, un pic, là, un genre de bâton, puis la faire congeler par la suite. Fait que là, dans ton frigo, tu as, mettons, la moitié d'une banane, puis dessus, tu as comme le coulis, genre de beurre de noix, qui est comme figé là ça, c'est vraiment bon. Pensez à, c'est ça, quand tu vas euh, à la crèmerie puis que tu prends un, un cornet de crème molle, puis là, tu as comme une couche de, <rire> de caramel ou de chocolat ou genre de, de chocolat, euh, bon, au lait, noir, blanc, peu importe, puis comme il fiche dessus, là, c'est un peu le même principe, mais évidemment, beaucoup plus sain. Ou sinon, c'est que tu prends, par exemple, un... Un panne, genre un, un plateau que tu mettrais, par exemple, au four. Tu peux le mettre directement direct sur la tôle ou tu peux mettre un papier de parchemin. Puis tu mets, mettons, des fraises ou des bleuets ou des framboises. Et là, tu fais chauffer, fondre, par exemple, du chocolat noir. Puis tu fais couler ce chocolat-là sur tes petits fruits que tu as utilisés. Et après ça, bien, tu mets la panne au complet, là, donc la tôle au complet, dans le congélateur. Fait que là, ça congèle... Fait que t'as comme une bouchée de fraises gelée puis le chocolat, il y a comme gelé dessus. Fait que ça fait des petites bouchées qui sont délicieuses et euh, rafraîchissantes. Après, encore une fois, c'est sûr que si tu prends du chocolat ou même du beurre d'amande c'est riche. On s'entend, là. Fait que tu veux pas non plus... Enrober chaque petit fruit de genre trois tablespoons de chocolat. On, on y va encore une fois avec la, bon, j'allais dire la logique, mais des fois, l'estomac le, prend sur la logique, là, avec euh, les bonnes intentions au niveau des portions, mais euh, c'est une façon de, euh, c'est ça, manger un petit peu de, de, de sucré, là, avec un, un petit bon, un bon mix de, de fruits, puis le côté encore une fois congelé, rafraîchissant qui fait du bien durant l'été. Ensuite, là, on va rentrer plus dans « Qu'est-ce que les gens peuvent grignoter? » Tu sais, que tu peux comme sacrer ça sur la table, puis genre, les invités, ils servent. Ou les enfants, quand ils sortent de la piscine, ben ils peuvent se prendre deux, trois bouchées. Ou justement, t'es peut-être en camping, puis là, tout le monde fait ses affaires, ses activités. Puis là, en après-midi, toi, tu mets deux, trois plats sur la table. c'est vraiment comme en mode un peu plus comme grignotage. C'est sûr a tout ce qui est genre poids sucré, poids mange-tout, des à mamer je dis jamais ce mot-là de la bonne façon, mais euh, ça, c'est quelque chose qui se grignote bien. Euh, au-delà des crudités habituelles qu'on a souvent. Là, ça, c'est parfait d'avoir des crudités accessibles, mais euh, des fois, d'avoir juste un bol comme ça, comme je disais, de poids, ça peut être euh, apprécié. Dans le même ordre d'idée, ben, on peut avoir de l'humus, hein? l'humus qui est fait avec euh, bon des pois chiches entre autres, fait que as un peu de glucides complexes, as un petit peu de protéines végétales. Il y en a honnêtement beaucoup en épicerie que la liste d'ingrédients ça fait du sens, tu sais qu'il a pas de trop de chimiques et de stocks ajoutés. Sinon, ben tu peux la faire toi-même. J'ai jamais fait de l'humus moi-même, mais j'ai entendu que c'était pas si difficile que ça. Fait que ça c'est une option. Et un peu comme avec la guacamole, ben tu peux soit utiliser des crudités que tu trembles dans ton humus. Ou, par exemple, au lieu d'avoir des chips, tu peux mettre des croustilles, euh, des craquelins de riz ou de grains entiers ou à base de quinoa. Tu peux aller chercher une nature d'aliment qui est un petit peu meilleure. Donc, ça aussi, ça, ça se grignote bien. Sinon, tu peux faire ton propre « trail mix ». Ou tu peux encore une fois en acheter, mais il faut faire attention aux ingrédients dans ce genre d'affaires-là parce qu'il y a souvent de l'huile de palme, il y a souvent des choses rajoutées dans le sac. Euh, fait que c'est super facile, puis euh, tu contrôles plus tes ingrédients quand tu le fais toi-même. Fait que par exemple, tu sais, moi j'aime bien des canneberges séchées, euh, j'aime bien les amandes, j'aime les graines de citrouille, j'aime les les, 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 les les noix de cajou. Fait que tu sais, je vais comme tout mettre ça dans un sac ou dans mon plat Tupperware. Fait que je vais aller chercher une poignée de chaque, une poignée d'amandes, une poignée de graines de citrouille, une poignée de canneberges. Euh, J'adore la cannelle, fait que je vais saupoudrer de la cannelle là-dedans. Je vais peut-être ajouter des petits chips de coconut ou des petits flocons de coconut. Oui, j'en viens avec mon coconut. <rire> et je vais checker ça et j'ai mon trail mix fait maison. Donc, je n'ai pas rajouté d'huile, j'ai pas rajouté rien. Puis ça, ben effectivement, tu peux mettre ça dans un, dans un bol puis laisser ça sur la table. Ou comme j'ai tu peux l'acheter, mais essayez de regarder les ingrédients pour vous assurer qu'ils n'ont pas rajouté plein de « scrap » dedans. All right. Quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, bon, je reviens un peu avec mes fruits parce que les fruits, c'est toujours bon à manger, mais encore plus l'été, c'est rafraîchissant, ça peut aider à, à mieux s'hydrater. Et il euh, y a plusieurs fruits qui sont en saison, hein, juste l'été, surtout euh, dans notre merveilleuse province, qui, euh, ben, ceux qui sont au Québec. Là, je sais que j'ai des gens qui m'écoutent euh, en France, en Suisse, entre autres. Mais bref, euh, salade de fruits. Ça aussi, tu sais que t'as de la visite qui s'en vient ou euh, tu vas avoir quelque chose de rapide que tu peux juste comme mettre dans un bol pour tes enfants quand ils vont venir du camp de jour cette semaine. Puis tu fais une grosse batch avec plein, plein, plein de fruits dedans. Tu peux racheter des fines herbes. Moi, j'aime beaucoup mettre de la menthe, entre autres. Euh, tu peux racheter euh, du jus de citron. Il euh, y en a qui le font avec un peu de jus d'orange. Il y en a qui ne mettent pas de jus dedans. Ils font juste mettre les fruits en soi, comme je dis avec, euh, par exemple, des fines herbes. Fait que ça, tu peux te faire un, ça, un gros bol, là, puis tu peux en avoir pour quelques jours, puis ça se garde quand même, euh, c'est ça, dans le frigo, si tu mettre du jus citron un petit peu dedans aussi, c'est encore mieux euh, pour que ça se garde. Fait que euh, une, autre, une autre option. Et finalement, je voulais juste terminer avec un petit mot sur euh, ce qu'on boit. C'est sûr que là, on a parlé des collations. Euh, J'espère que ça vous a donné des idées. Peut-être que je t'ai rien appris aujourd'hui puis tu fais déjà tout ça ou peut-être que ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas fait ta crème glacée maison ou que tu pensais que la guacamole, c'était le pire aliment au monde. Tu fais même. Non, dans le fond, c'est vrai. Dans le fond, c'est des avocats. » Bref, j'espère que ça t'a donné des petites idées, ça t'a inspiré, ça t'a rappelé certaines choses. Mais c'est ça, je vais juste terminer un, un mot rapide sur qu'est-ce qu'on boit aussi l'été. Oui, je sais que ça fait du bien de boire un bon drink sur une terrasse, un 5 à 7 de « crack open your cold beer » si vous êtes des gens qui aiment la bière, de se faire un bon pichet de sangria, tu sais, sur une terrasse ou chez toi. Puis encore une fois, il n'y a rien de mal là, à boire ce genre de boisson-là, que ce soit l'été, l'hiver, n'importe quand, si euh, tu es correct avec ça, si c'est ton aliment avec tes objectifs, ça l'est rarement en passant, mais surtout si ça fait partie de, encore une fois, ton 10 à 20 d'aliments différents euh, dans ta semaine. Par contre, si tu fais comme ouais, il me semble que je bois vraiment beaucoup plus souvent l'été. Puis que ouais, à la fin de ma semaine, je suis une genre de fille d'habitude qui prend deux drinks au total, mais là, ouais, sangria là, puis un petit drink là, puis un petit si là, je suis rendue à genre six, 7 8 drinks par semaine, c'est trop. Ben, oublie pas que au-delà de boire de l'eau, tu peux pimper ton eau pour la rendre intéressante, la rendre rafraîchissante, puis faire comme si tu prenais quelque chose à boire, tu sais qui était comme fancy ou qui avait de l'alcool ou qui était différent. Moi, j'adore les Bobli ou les Lacroix, qui sont deux euh, brands de compagnies d'eau de, gazéifiée. Ils ont un million de saveurs. Là. Melon d'eau, pineapple, coconut, euh, fraise, euh, framboise, euh, citron. Écoute, il y en a, il y en a, il y en a. Fait que euh, ça, c'est une bonne option. Sinon, ben, dans ton eau en soi, tu peux te rajouter des agrumes, tu peux te rajouter des fines herbes. J'ai fait un épisode complet sur l'hydratation il y a vraiment pas longtemps, donc j'en ai parlé beaucoup de ça. Okay, fait que même chose, tu peux avoir une belle soirée d'été en buvant un opérien. Tu peux, en camping, te faire, euh, je sais pas moi, justement une sangria, mais avec du jus sans sucre ajouté ou que as mis tes propres fruits dedans, pas d'alcool. Il y a quand même une façon de profiter de l'été puis de ce que ça amène de boire un petit drink pendant les euh, longues heures euh, avec soleil puis les barbecues, etc., etc., sans que ça euh, vienne vraiment affecter ta santé ou ta perte de poids ou ton énergie ou ton sommeil parce que tu te ramasses à boire plus d'alcool que d'habitude. Fait que je vais juste faire un petit mot là-dessus qu'on a des options de collation un peu plus saines qui sont toutes aussi bonnes, voire même meilleures, mais pour l'alcool ou les breuvages, c'est la même chose aussi. All right? Donc, je rappelle que l'été, c'est la même règle que n'importe quand dans l'année. On adopte, on approche notre nutrition de la même façon que ce soit un mardi soir, un samedi matin, un vendredi soir. Si on mange des aliments différents, plus sucrés, plus caloriques, plus salés, plus gras, bien, il faut que ce soit fait de façon intentionnelle, modérée, sans culpabilité, all good. Le reste du temps, on prend des bonnes habitudes puis on les respecte le plus possible parce que c'est ce qui fait qu'on se sent bien. Puis après, si on se rend compte que, ouais, au lieu de faire la règle du 80-20, là, là c'est l'été, je suis plus 50-50. 50, -50. 50 de mon alimentation, ouais, c'est pas le plus optimal. Puis 50 je respecte ma fondation. Puis je veux monter à 60-40, 70-30, puis retourner à 80-20. les idées d'aujourd'hui, dans vos collations, même dans vos repas, hein, ça peut vraiment vous aider à faire ça. Puis si jamais tu as besoin d'encore plus d'aide pour vraiment devenir experte de ces piliers-là fondamentaux en nutrition, sans jamais tomber dans des diètes extrêmes, sans jamais tomber dans de la privation, pardon, sans jamais compter même tes calories, Bien, je te rappelle qu'il y a ma formation « Deviens experte des piliers fondamentaux en nutrition » qui est toujours disponible sur mon site internet, karmakin.ca slash formation nutrition. Ou quand tu vas sur karmakin.ca sous l'onglet « Services », tu vas la voir. C'est une formation de 30 jours que tu peux faire à ton rythme. Tu peux faire en 30 mois, comme tu peux faire en... pas en 30 minutes, là, mais tu pourrais le faire en, en une journée. Mais bref, il y a une vingtaine de vidéos de 10 à 20 minutes d'éducation. Tu as euh, deux formats de journal alimentaire pour vraiment t'accompagner, t'aider dans ton processus d'optimisation de tes habitudes alimentaires. Tu as un recueil d'une cinquantaine de recettes et c'est ça, tu fais ta formation à ton rythme pour vraiment maîtriser hydratation, constance, macronutriments, puis améliorer ta relation avec la nutrition aussi, c'est super important pour justement ne pas retomber dans les extrêmes. Donc, si ça, ça t'intéresse, toujours disponible sur mon site internet, donc allez voir ça, allez vous procurer ça. Et je vous laisse avec un quote. Aujourd'hui, c'est un quote qui est drôle parce que je cherchais des quotes sur Google là, en lien avec euh, les snacks, justement, puis les collations, tu sais. <coughs> Pardon j'ai lu celui-là, puis j'ai vraiment... Peut-être parce que je suis un peu fatiguée, là, mais j'ai vraiment ri « out loud », là. J'ai « ravoie haute », fait que je suis comme, bon... Au lieu d'être un quote qui fait réfléchir et philosophique, on va finir cette conversation plus légère avec un quote qui, ben en tout cas, moi, me fait rire, là. Donc, « I didn't mean to gain weight. It happened by snack-cident. accident cest pas cute? Hein? Donc, en français, tu sais, j'ai pas fait exprès pour prendre du poids, c'est arrivé par accident, mais la façon que c'est écrit, c'est snack accident, parce que j'ai pris du poids à cause des collations. Fait que je trouvais ça cute comme jeu de mots, puis ça fait aussi un clin d'œil à faut quand même pas sous-estimer la place que prend les collations, le grignotage, les extras, tu sais, que souvent, physiquement, on n'a pas de besoin parce qu'on n'a pas physiquement faim. Mais il ne faut pas sous-estimer justement toute l'accumulation de ces snacks-là, ces snacks-cidents-là. Bon, là, on parle de perte de gras, mais aussi pour l'énergie et du sommeil. fait que c'était une petite blague en quote, mais aussi un petit clin d'œil pour vous rappeler que... Everything matters, puis tout a une influence là, quand on parle de santé et de composition corporelle. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. On se rejance la semaine prochaine pour une autre conversation awesome, et je vous souhaite d'avoir des collations nutritives, saines, rapides que toute la famille va aimer. N'hésitez pas à les partager avec moi là, sur les réseaux sociaux. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.